0: Les amis, bonjour, nous sommes sur toujours sur la suite et la fin de Jean chapitre 18. On est au verset 29 ensemble et on partage encore ce moment tellement crucial où Jésus a été arrêté et passe entre les mains de plusieurs. Nous voyons le verset 29 à 32. Il nous est dit, euh, Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate est sorti vers eux. Euh, les chefs religieux avaient raison de s'attendre à un résultat favorable lorsqu'ils ont amené Jésus au gouverneur euh, romain Pontius Pilate. L'histoire Pilate. séculière elle présente Pilate comme un homme cruel, impitoyable, complètement insensible aux sentiments moraux des autres. Euh, ce que je vous cite là, c'est euh, Philo, hein, l'ancien érudit euh, juif d'Alexandrie, a décrit Pilatin, sa corruption, ses actes d'insolence, euh, ses viols, son habitude d'insulter les gens, sa cruauté, ses meurtres continuels de personnes non, euh, qui n'étaient pas importantes pour lui, ou, ou qui n'avaient pas d'importance de, de, au niveau politique ou quoi que ce soit, son inhumanité, son inhumanité pardon, sans fin, gratuite, et de la plus grave, c'est Barclay qui la rappelle au travers de philo l'ancien euh, qui était là, enfin, ancien écrivain de l'époque. Euh, Pilate il avait épousé une petite fille de César, Auguste, et euh, il n'était pas là pour ses liens influents, mais par mariage. Donc il n'avait jamais rien atteint comme poste. En tout cas, si ce n'est que là, un poste insignifiant, qu'il avait occupé comme procureur, dans la Judée avant ça, comme le signale aussi Boyce. C'était un homme faible qui avait euh, couvert sa faiblesse par une sorte d'obstinence, d'obstinence dans le sens de dire euh, euh, il avait toujours été violent. Hein, et sa période de, de travail était marquée par plusieurs coups sauvages et pleins de sang. entre guillemets. C'est Bruce qui le rappelle et on le revoit aussi dans, dans Luc, dans Luc pardon, chapitre 13, verset 1. Il dira, quelle accusation portez-vous contre cet homme Quand on considère le, le caractère romain de, de Pilate, euh, Pilate a parlé directement à une question qui avait vraiment en proximité, c'est la chose la plus importante qu'il pouvait poser en commençant. Jean, il enregistre un petit peu, un petit peu cette, cette, cette question évasive qu'il lui a posée, parce qu'il voulait connaître en fait l'accusation. Et bien sûr, les Juifs de lui répondre « Si c'était pas quelqu'un de méchant, on ne l'aurait pas livré, hein, littéralement. » Donc il y avait en fait, ils avaient besoin de sa coopération pour procéder à l'arrestation. Euh, donc maintenant, les gens s'attendaient apparemment à ce qu'ils prennent le mot leur, comme chef d'accusation euh, en tant que romain, pour pouvoir l'arrêter et dire qu'il est dangereux et puis dire qu'il soit exécuté. C'est exactement ça, hein. ce que les Juifs essayent de faire à cet instant. C'est ce qu'ils disent comme cela. Et c'est Maurice, bien sûr, qui le re pour pouvoir parler de cette façon de faire. Ils ne voulaient donc pas faire Pilate comme juge, on pense Pilate, mais plutôt l'exécuteur de la phrase qu'ils avaient déjà illégalement prononcée. Parce qu'ils avaient déjà dit, c'est un homme méchant. Donc, normalement, le méchant quand c'est comme ça, c'est. C'est un acte, un acte, comment dire, criminel qu'il a dû produire, qu'ils doivent produire. Mais ils ne sont pas là, ils ne sont pas à un point de vouloir demander qu'ils jugent vraiment la chose. Ils veulent juste qu'ils viennent continuer à condamner tel qu'ils avaient prévu. Euh, alors, bien sûr, Pilate continue en disant, vous maintenant prenez-le, jugez-le sans votre loi. Pilate, il répond... À leur, euh, à leur jugement, à leur euh, côté évasif, à leur disant de résoudre eux-mêmes la question eux-mêmes. Hein. Euh, parce qu'en fin de compte, ils ne donnaient pas à Pilate une accusation qui importait. Euh, donc, euh, ils il, il leur demandent de reprendre quelque part cette situation avec leurs propres droit et de ne pas déranger les Romains. C'est un petit peu ça, l'aller-retour qui se passe là. Jean n'enregistre pas, mais finalement, les chefs religieux ont donné une réponse plus spécifique à la demande de Pilate, par une accusation. Pour une accusation. Donc il dit, nous avons trouvé ce compatriote qui pervertit la nation, qui lui interdit de payer l'impôt de César, et qui dit lui-même qui est le Christ. Luc 23, chapitre 2, c'est voilà, des choses très précises. Hein. Après, au-delà d'avoir dit qu'il est méchant, qu'il est, qu est un mauvais homme, un homme avec un crime, il donne des éléments très précis. Et eux, de spécifier, pour nous, ce n'est pas licite de mettre quelqu'un à mort, tel que lui. On ne peut pas. C'est vrai qu'à l'époque, sans encore répondre à la demande de Pilate pour une accusation spécifique, les chefs religieux vont expliquer pourquoi ils ne peuvent pas, euh, ils peuvent pas. Ils peuvent le juger, mais ils ne peuvent pas, selon leur propre droit que la Rome leur a donné, tuer quelqu'un. Donc ils veulent que Jésus meure, et les Romains, actuellement, ne peuvent pas les permettre d'exécuter un coupable en vertu de la propre loi que les Romains leur ont donnée. Donc voilà, c'est un petit peu pourquoi. Donc Flavius Joseph va nous expliquer qu'il était légal normalement de tenir un tribunal, euh, de tenir un tribunal de jugement sur des affaires capitales, mais il fallait le consentement du procureur, c'est Alford qui bien sûr le rappelle. Et donc il y a eu des fois où quand les, les hommes religieux de l'époque ont risqué de désapprouver l'autorité romaine et eux-mêmes d'exécuter ce qu'ils considéraient... Coupable sans permission, on le voit par exemple dans acte 7, verset 54 à 60, ça enregistre qu'une telle euh, seule possibilité d'exécution, entre guillemets, mais était faite par eux, c'était par euh, la lapidation. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Quand les juifs ont décidé de mettre quelqu'un à mort d'une façon non autorisée, ça pouvait être que cela. Et là, non, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, les leaders religieux peuvent avoir de cette partie-là essayé de, 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 de diriger, hein, mais de la partie, comme puisqu'ils euh, euh, adressent cela concrètement à, à Ponce Pilate, ben, la suite normale, ça sera la crucifixion. Amener en fait cette crucifixion, c'est mourir sur un bout de bois, mourir d'une façon particulière qui est maudite. Et je vous précise ça, puisqu'effectivement, on amène une malédiction sur la personne. Quand on va, exactement dans ce sens-là, l'amener une crucifixion, on relit ça dans Deutéronome 21, 22, 23, puisque c'est ce qui est demandé par Jésus. Et c'est ça qui amène vraiment cette malédiction. Mais cette malédiction, la Bible elle le dit, c'est ce qui va nous racheter. La malédiction de la loi, Galate 3, 13, nous ramène à un rachat personnel euh, qui, est, qui est tellement important. Donc le pouvoir de la vie et de la mort était vraiment tout euh, tiré des juifs quand euh, le roi de Judée, Archelaus, a été banni. Euh, et Judée a été faite une province romaine. Ça s'est produit dans euh, plus de 50 années avant la destruction de Jérusalem. Plus tard, hein, on sait que il y a cette malédiction qui est venue hein, sur eux. Et bien sûr, ce verset finit en disant que la parole de Jésus puisse être accomplie. Parce que la demande que Jésus meure d'une mort romaine, la crucifixion allait accomplir les propres mots que Jésus avait dit. « Que je sois élevé, que je sois mis entre ciel et terre, quelque part. Euh, » Donc, Jésus avait dit ça dans Jean 3, hein, qu'il que, qu soit élevé. Et si les juifs l'avaient mis à mort, hein, il, serait, il aurait été mis à mort par la lapidation. Mais que cette prophétie soit là, de cette manière de sa mort, l'amène à accomplir précisément le fait de mourir par crucifixion et donc d'être élevé. Donc c'est très précis. Hein. Jean a souligné la réponse à cette question. Si les ennemis de Jésus étaient parmi les chefs religieux juifs, pourquoi alors une mort romaine par crucifixion ben Jean il décrit beaucoup l'opposition face à Jésus, mais aucun de la part des Romains, normalement au départ. Mais la série d'événements qui vont se produire, euh, qui vont conduire à la mort par la crucifixion, c'est un peu étrange, mais intéressant et particulier. Et Jésus ne pouvait, euh, pouvait pas définir sa mort. Lui, il est assez, assez d'avance, mais euh, on arrive à un domaine très précis sur sa mort et la façon dont ça s'accomplit. Verset 33 à 35. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit « Moi, suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. » Qu'as-tu fait Donc Pilate est rentré de nouveau dans le, prétor, le prétorium, le prétoire. Euh, Jean il combine les deux apparitions de Jésus devant Pilate, hein, séparées par une apparition de Jésus, d'abord devant Hérode Antipas, hein, Luc 23, 8 à 12, et Pilate a espéré donner euh, à ce problème à Hérode, parce que euh, il dirigeait lui-même la Galilée, et parce que où Jésus était, donc où Jésus était, il était, il était de, de la Galilée, entre guillemets. Hein. Euh, donc, euh, Hérode, l'a renvoyé à Pilate, parce que justement, c'est là où il y a la seconde apparition qui se fait à ce moment-là, parce qu'effectivement, il pouvait le remettre dans sa, euh, cet endroit de, de géographie, de localisation, d'endroit sur lequel il devait être euh, mis pour ne pas se tromper de juridiction, quelque part, si vous voulez. Es-tu le roi des Juifs Donc Pilate, ici, il est de nouveau impliqué dans le cas, hein, en lui posant la question, hein, as-tu été envoyé Voilà. Pourquoi il y a ce détachement romain qui a été envoyé comme troupe pour arrêter Jésus, hein, Jean 18-3 C'est ce premier regard d'un homme, d'un leader religieux, à qui on clame qu'il est dangereux. Alors, non. En fait, donc Pilate, cette question, elle révèle un doute dans ce qu'il dit. Pilate il avait vu des révolutionnaires, souvent sauvages, qui avaient prétendu être roi des rois. Le roi, des, pardon, le roi pas le roi des rois, le roi. Et en parlant, par exemple, de l'anarchie qui a suivi la mort des héros en, en 4 avant Jésus-Christ, Flavius Joseph avait dit que quiconque pourrait se rendre roi en se mettant à la tête d'une un, bande de rebelles, avec lequel il était tombé. Donc là, il parle de l'histoire concrète, hein, Flavius Genève, donc ça s'était fait. Donc Hérode, Hérode ou Pilate connaissaient ces situations. Donc il pose cette question parce que Jésus n'a pas été regardé comme un, un révolutionnaire, ni un criminel. Donc c'est les seuls types qui seraient, euh, euh, qui seraient prétendus, les seules personnes qui se sont prétendues, et trois des Juifs, à la domination romaine, ont été, ont été arrêtés, déchirés, tués. Donc Pilate, il avait déjà vu ce genre d'homme et il savait que Jésus n'était pas comme eux. Donc, Pilate, il s'attend à rencontrer un rebelle du soutien ou un belligérant ou à rencontrer plutôt quelqu'un qui, qui se dit roi, majesté, calme, supérieur, confiant et il ne pouvait pas concilier le caractère du prisonnier avec l'accusation portée par lui, contre lui. C'est inétonné qu'il le précise, hein, notamment ce pas du tout ça. Donc c'est pas du tout ça. Parles-tu de toi-même, Jésus lui dit. Jésus voulait savoir si Pilate voulait vraiment savoir s'il posait la question honnêtement ou que c'était au nom de ceux qui condamnaient Jésus. Hein? La réponse pouvait être différente selon d'où vient la question. Si Pilate posait la question lui-même, la question aurait signifié, est-ce que tu es un roi politique qui conspire contre César Et s'il l'avait demandé à l'incitation de Caïphe, cela aurait signifié « Es-tu le roi messianique d'Israël hein ?» La réponse à la deuxième question, oui. <rire> C'est Pilcher hein, qui, 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 a dé, qui a démontré ça, un petit peu ce que je suis en train de vous dire au travers de tous les écrits. Donc, euh, la question de Pilate, qu'as-tu fait Pilate a dit « En tant que Romain, euh, ça n'a aucun intérêt pour que tu fasses des choses spirituelles ou que tu fasses des choses sociales juives. Hein. » Pilate, il a simplement compris que les chefs religieux voulaient que, que Jésus meure. Et donc, il a fait quelque chose. s'il a fait quelque chose de mal, euh, il voulait savoir c'était quoi, qu'est-ce que tu as fait. Jésus pourrait, il aurait pu lui dire un tas de réponses importantes. Qu'as-tu fait ben, Jésus aurait pu dire, ben, je suis sans péché, euh, je suis venu là pour, pour dire de la part de Dieu à l'homme, lui parler. « J'ai guéri des malades », il aurait pu lui dire ça. « J'ai rendu à des, la vue à des aveugles, j'ai calmé les tempêtes, j'ai marché sur l'eau, j'ai nourri la multitude, j'ai gagné contre des démons, j'ai ressuscité des morts. » Il aurait pu dire qu'il enseignait la vérité, clairement et puissamment, et qu'il éclairait et étonnait les, ses auditeurs. Non. Qu'il faisait peur à la corruption, <rire> et qu'il faisait éloigner tout cela. Qu'il a donné sa vie, qu'il voulait donner sa vie à des hommes, qui étaient destinés dans le plan de Dieu. Ah, et, et ces hommes-là allaient renverser le monde. <rire> non. Il aurait pu dire Je suis venu pour ne pas être servi, mais pour servir et pour donner ma vie. On reçoit beaucoup. Et c'est étrange hein, de demander à un prisonnier ce qu'il avait fait. Alors qu'il euh, avait bien, pour Pilate, il s'était tenu à la hauteur de cette question et basé son jugement euh, résolument sur, sur sa réponse. C'est ce qu'on peut penser. Comme ma pense à cet instant. Verset 36, la suite, on dit « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Parce que si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. »« Mon royaume n'est pas de ce monde, » Jésus clairement dit à Pilate, qu'il était roi, et pouvait dire « Mon royaume. Mais il a aussi clairement dit à Pilate que son royaume n'était pas de, cette, de cet endroit, de, cette, de la terre. Et que son royaume politique n'était pas rival quelque part, n'était pas de ce monde. Contrairement au, au royaume de ce monde, le royaume de, de Jésus est d'origine céleste, du ciel. Donc, donc le royaume n'est pas de, ce, de cet endroit. Contrairement au royaume de ce monde, le royaume de Jésus c'est un royaume de paix. De, 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 son fondement il est là, il est profond et sa fondation, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs ils se battraient à cet instant. Donc il n'y a aucun refus que son royaume soit à bord ce monde, et qu'il doit établir par le pouvoir, la puissance de ce monde pour obtenir quelque chose. C'est Alphorte qui le précise, on comprend bien. Mon royaume n'est pas d'ici, nous pouvons imaginer que Pilate était soulagé et satisfait d'entendre que le royaume de Jésus n'était pas d'ici. Pilate, il a peut-être conçu que Rome, donc maintenant, à cause de ça, n'a rien à craindre de cet homme, de Jésus et de son royaume. La pensée romaine, c'est qu'il fallait regarder si des courants de royaume ou de puissance, ou d'armée, ou de, ou de, comment dire, de puissance de, sur de la mer, puissent intervenir contre eux. Hein. L'épée, la bataille, c'était la mesure de force des royaumes. Mais ce que Jésus savait que son royaume, c'était pas de ce monde, pas de force pour se combattre. Pas pour être plus puissant que Rome, plus puissant que Rome, qui continuait à, à s'étendre et à influencer. Et donc, lors que, dès qu'il est mort, Rome n'aurait pas été, euh, comment dire, ébranlé ou quoi que ce soit. Mon royaume n'est pas d'ici, c'est Augustin qui a observé que de ce verset, les, les royaumes terrestres sont basés sur la force. Les royaumes terrestres sont basés sur l'orgueil, l'amour, la, le fait d'élever les hommes et le désir de domination et l'intérêt personnel, tous exposés, là par Pilate et par l'Empire romain. C'est ça. Alors que le royaume céleste illustre Jésus, la croix, basée sur l'amour, le sacrifice, l'humilité, la justice, et que pour les juifs, là c'est un, un, une pierre d'achoppement. Et aussi pour les, pour les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, comme le cite 1 Corinthiens 23. Euh, c'est un autre style de pouvoir, un pouvoir qui vient confronter les, les puissances terrestres, les puissances de royaume de cette terre, n'importe quel roi. Et vraiment, c'est ça. Donc il y a un intérêt évident de ces paroles qui sont venues pour montrer que c'était un monde différent, un autre monde, que quiconque ne coûterait pas, il ne serait pas caractérisé par la vérité que Pilate voulait entendre, et voulait savoir quelle était cette vérité, et s'il donnait à Jésus son attention sincère, c'était quoi voilà. Verset 37-38, Pilate lui dit, tu es donc roi Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, mais qu'est-ce que la vérité Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et lui dit, je ne trouve aucun crime en lui. Donc quand Pilate lui a posé la question « Es-tu le roi, alors ?» C'est une déclaration qui a intéressé Pilate. Il ne se souciait pas de ce que les chefs religieux pensaient parmi les juifs. Et il voit qu'en tant que... Lui, il était là pour garder la paix. La paix, pour, la paix de Rome, hein la Pax Romana. Et il tombe sur quelqu'un qui n'est pas un rival du tout, qui n'est pas là pour défier. Et Pilate, a, en fait, enquête, continue à enquêter là-dessus. Et toi, donc, la question de Pilate, elle est emphatique, elle est sarcastique. Et toi, et toi Toi qui es capturé, qui est lié, qui est debout dans moi, là, t'es un criminel en péril, c'est toi, t'es un roi. Alford, qu'il précise ça. La question, aurait pu être à peine plus sarcastique, hein, Pilate, dans son cœur, méprise les juifs, de toute façon, en tant que tel, et ce pauvre juif qui est là devant lui, euh, persécuté par son propre peuple, c'est vraiment... C'est insignifiant pour lui. Hein. Un homme sans défense... Pff, aucune amitié à lui porter, euh, ça sonne comme une moquerie de parler d'un royaume en relation avec cet homme. C'est Sturgeon qui le dit, hein, mais c'est vrai, on se moque de cet homme-là, cet homme-là, même son propre peuple, qui est insignifiant, les Juifs, on, on lui dit, on lui parle. Jésus lui dit, tu le dis à juste titre, je suis roi. Jésus n'a pas nié qu'il était roi. Il n'a pas insisté que, sur le fait qu'il était né roi, hein, comme d'autres types de rois. Il dit, je suis venu pour être un roi, le roi de la vérité, et que je suis venu témoigner de la vérité. Il fait appel à Pilate, non pas à un acquittement ou à la miséricorde, mais il dit, voilà, je, 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 moi je suis venu pour reconnaître la vérité. C'est Jésus qui le dit, c'est Téné qui est le signale, parce que c'est vrai. Et c'est la vérité seule qui influence les esprits, et qui gouverne même toutes choses et les sujets. C'est clair qui le dit, donc là, ce que Jésus lui dit, c'est... C'est très très vaste et va au-delà de toutes les personnes et toutes les circonstances et la vérité. C'est pour cette cause. Il dit « Je suis né pour cette cause. Je suis venu dans le monde. » Là, c'est à la fois majestueux, ça s'oppose à tout. C'est au mépris précédemment. Hein, c'est même jusqu'au mépris de ce que était en train de dire Pilate concernant toi. Notre Seigneur, il implique qu'il est né roi, qu'il est né avec un but défini. Les mots sont une preuve de, de ce qu'il est une incarnation, de ce qu'il est le Fils de Dieu. Et les déclarations, elles peuvent être parallèles, d'ailleurs. Hein. Mais il y a une combinaison, une combinaison pardon, inhabituelle. Dans une telle situation, c'est inattendu, de ce que Jésus... Et là, il lui dit, mais c'est quoi la vérité hein. Une question cynique que Pilate lui montre. Il pense que Jésus est prance, prétend être roi de la vérité. <rire> c'est insensé. Et Pilate ne veut pas dire euh, qu'il n'y a pas de vérité, mais qu'il y a une, une vérité dans le genre de royaume spirituel que Jésus dit. Donc, c'est quoi la vérité hein. Jésus représente et qui Pilate les soldats l'armée euh, et c'était la vérité pour lui hein. Pilate c nous on est la vérité de, de la situation là c'est Rome qui est la vérité c'est César qui est la vérité le pouvoir politique c'est la vérité Pilate il connaissait d'où il venait qui il venait mais discuter de la nature de la vérité ça fait pas partie de lui hein. donc il rompt l'interrogation avec euh, euh, en essayant de le maudire c'est quoi la vérité On essaie de dire voilà, hein. C'est un moyen de rejeter un petit peu le sujet. Pilate, il a appris ce qu'il veut savoir. Jésus n'est pas un révolutionnaire. Il ne représente pas de danger pour l'État, pour Romain. Et il peut être libéré en toute sécurité. Il devrait être en justice hein, commune. Euh, le point pour lui, la finition, ça sera donc d'être libéré comme le signale Maurice. Euh, donc, en cette question, qu'est-ce que la vérité Beaucoup, à notre jour, posent cette question. La même question que Pilate hein mais d'un point de vue différent. Ils note que beaucoup de choses sont vraies pour eux uniquement sur la base de préférences ou de perspectives personnelles. Mais la vérité, elle est personnelle, elle est individuelle. Ils pensent qu'il n'y a pas de vérité de sur Dieu, il n'y a pas ma vérité ou votre vérité, ou une bonne vérité ou une mauvaise vérité. Mais cette pensée, elle est forte jusqu'à notre jour, parce qu'elle euh, elle, elle renie quelque part ce qu'il a dit. Cette cause, je suis né, je suis là pour... Je suis venu dans le monde et je puisse témoigner de la vérité. C'est la seule personne qui peut témoigner de la vérité, c'est Jésus. Et là, Pilate ne peut faire qu'une seule chose, je ne trouve aucune faute en lui. Pilate il parle, il a été bloqué quelque part, même vis-à-vis de tout ça. Il ne peut rien faire, on va dire, s'il devait faire logiquement quelque chose, il ne peut rien faire. Et donc Pilate il parle au chef religieux et dit, voilà, si vous voulez que Jésus meure, moi je ne peux rien faire contre lui. Il a clairement dit que Jésus est non coupable. Pilate il est allé bien au-delà pour dire que Jésus n'était pas coupable d'un crime digne de mort. Voilà. Et là, Pilate il s'est engagé et il ne trouve aucune faute en lui. Pilate il savait que Jésus était innocent. Il le précise, il le dit, il finalise, il le dit. Versets 39 et 40. Euh, « Je ne trouve aucun crime en lui, mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de la Pâque, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors, de nouveau, tous s'écrièrent, « Non pas lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Donc là, il dit, « C'est une coutume, je dois vous relâcher quelqu'un à Pâques. » Alors, en regardant bien, il y avait quelque chose de différent et d'innocent à propos de Jésus, il le sait. Pilate espérait que la clémence puisse permettre de libérer un prisonnier. Normalement, c'est ce qui se passait, soi-disant pour libérer, délivrer un homme que Pilate, jugé, et on pouvait choisir un innocent, s'il si fallait besoin. Euh, on n'a aucune information ailleurs, euh, bien que Flavius Joseph en ait parlé dans son livre Antiquité, au 20e alinéa, 9e paragraphe et 3e verset, il fait falloir qu'à la Pâque, Albinus a, été libéré. Euh, Albinus a pardon, libéré certains voleurs. C'est Dodds qui leur précise. Hein. Mais rien par rapport à l'origine ou la raison de cette coutume est connue. Les commentateurs, ils, ils nagent dans un, un, un océan de, de choses inconnues. À ce point, ils perdent même tout élément vis-à-vis -vis de ça. Et rien n'est <coughs> vraiment sorti de l'histoire. Vis-à-vis de ça, c'est clair le redit. Et donc, bien sûr, Pilate dit, est-ce que vous voulez que je vous libère euh, Je vous libère le roi des Juifs. Pilate il formule la question de cette façon pour faire appel à la faute juive. Hein, ils pensent qu'ils euh, arrêtent capables de libérer cet homme nommé leur roi pour l'épargner la mort, la crucifixion euh, et bien sûr comme tous les hommes faibles pour lui, euh, il n'est pas facile dans sa conscience parce qu'il veut avoir plus rien à faire avec cette histoire il fait une tentative en fait quand il fait ça il fait une tentative ouverte en donnant l'avantage à Jésus en donnant l'avantage euh, au peuple d'écouter ce qu'il est en train de dire Donc mais c'est futile parce qu'en fait il, fait, il a l'impression de faire la bonne chose, mais il ne fait pas. Il fait la bonne chose en fait, pour se laver les mains et pour euh, offrir euh, la situation de sortie, parce qu'il ne veut pas du tout que ça... Quelque part à ce moment-là, il, il, il veut être un petit peu au milieu de tout pour gérer un petit peu, mais s'en éloigner et de tout donner. C'est Marc Larène qui voit vraiment cela et qui le précise. Mais là, le peuple dit, pas cet homme, mais Barabbas. La foule, elle rejette Jésus et choisit Barabbas au lieu de cela, Pilate, il espérait qu'ils épargneraient Jésus, mais la foule le condamne plutôt. Matthieu 27-20, il dit qu'il ne s'agissait pas d'une réponse spontanée de la foule, mais délibérément, délibérément, dans la foule, on est venu dire, des hommes précis sont venus parler à la foule euh, par les, chef, les chefs religieux, des gens sont arrivés là, des chefs, des prêtres, des anciens, ils ont persuadé des multitudes qui ont devenu demander Barabbas et détruire Jésus. Hein, Marc 15-11. Donc quand la foule a choisi Barabbas au lieu de Jésus, elle... Elle reflétait la nature de toute l'humanité. Parce que qu'en fait, quand ils avaient l'opportunité même de laisser cet innocent en vie. Non, non, ce n'est pas ce qu'ils font. Mais ils prennent Barabbas. Le nom de Barabbas, on le sait, on est dans d'autres éléments, mais ça ressemble beaucoup. Et c'est le fils du Père. Et eux, ils choisissent le mauvais fils du Père, le faux, le violent, le fils du Père. Là, on a le vrai fils du Père, le vrai fils de Dieu qui est là, le vrai fils du Père. Et là, ça préfigure aussi cet embrayage futur du Barabbas ultime. Parce qu'on voit un Barabbas ici qui remplace le Fils du Père. Mais ça nous parle aussi que dans l'avenir, euh, il y a cette acceptation sans le vouloir, sans qu'ils sachent, sans qu'ils comprennent, de l'Antichrist <rire> qui va venir. Le faux Fils du Père. Ce sera le Fils du Père du mensonge, ça c'est sûr et certain. Mais les gens aujourd'hui rejettent encore Jésus et vont en choisir encore un autre, hein, mes amis. Là, ils ont choisi à l'époque ce qui va tuer Jésus. Euh, donc en choisissant l'autre. Donc ça tombe sur Jésus. Mais il y a un futur Barabbas qui se prépare. Et leur Barabbas pourrait être vraiment euh, la suite pour leur euh, convoitise. La suite pour leur propre intoxication. Euh, Aujourd'hui, ils choisissent un peu un confort de vie. Mais c'est un choix qui est fou, mes amis. Et pour tous les jours, les hommes préfèrent leur convoitise, leur chair, leur envie. Plutôt que de regarder ce qu'il faudrait devant leur vie et leur âme et leur éternité c'est trappe qu'ils rappelle Barabbas est un voleur, la Bible le dit, Marc 15, 7 euh, il nous est dit que c'est l'un de nombreux personnes qui a causé des insurrections, des meurtres, commis il avait commis donc un meurtre ou un plusieurs au moment de l'insurrection, ça veut dire que les romains ils avaient pris Barabbas c'est un terroriste de l'époque avec de nombreux juifs parce qu'ils le pensaient comme un combattant de la liberté par rapport à Rome il semble que Barabbas avait été membre du mouvement de résistance locale et il avait fait opposition aux Romains. Hein, c'était un héros pour beaucoup de Juifs, hein, c'est Maurice qui le précise. mais voilà. Et ils utilisent le terme presque certainement pour désigner, comme l'avait dit euh, Flavius Joseph, le fait habituellement, un insurgé, un zélote. Marc 15-27 en parle, Marque, Matthieu 27-38, c'est le même mot utilisé, les deux hommes qui ont été crucifiés avec Jésus, c'était des hommes comme cela. C'est Bruce qui le redit. Hein. Et donc, très probablement, Barabbas est un combattant de la résistance, une guérie, qui avait monté une guérilla, qui avait été capturé par les Romains et qui était détenu pour exécution, comme le dit Téné, donc dans l'attente de l'exécution. Mais là, ben, ils ont fait le choix, alors que même personne ne l'a proposé. Donc, Barabbas est accusé d'au moins trois crimes du vol, Jean 18-40, insurrection, Marc 15-7, et du meurtre, Marc 15-7. Donc, deux fois. Hein. Euh, vous et moi, on peut toujours prendre notre position à côté de Barabbas. Mais on a tous volé Dieu pour sa gloire. On a tous été des traîtres euh, dans le gouvernement du ciel, voilà, vous savez. Et aussi, on est tous meurtriers, parce qu'on était coupables du péché en général. C'est John qui dit ça, j'aime beaucoup cette, cette phrase de façon dont il parle. Et si quelqu'un sait ce que signifie que Jésus allait mourir à sa place, s'il y a bien quelqu'un qui comprend à cet instant quelqu'un va mourir à sa place, c'est bien Barbas, mes amis. Un terroriste, un meurtrier, mais il va être libéré pendant que Jésus est encore là, pour être crucifié. La croix sur laquelle Jésus est accroché, c'était probablement plutôt celle qui était destinée à Barbas. Et ce passage se finit là, mes amis, et nous aussi. Que le Seigneur ouvre bien nos esprits, mes amis, sur l'ensemble, sur ce Barbas, sur l'ensemble, sur la croix, sur toutes les choses. Jésus est vraiment notre sauveur et il est vraiment venu pour nous. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Amen.